0: mm <laughs> Dzień dobry dla Państwa w cotygodniowym przeglądzie, no właśnie nie złych, tylko dobrych wiadomości, bo Państwo mi prosili w wielu komentarzach i spotkaniach, kiedy byliśmy w czasie między ostatnim pitu i poprzednim pitu w Polsce, u mnie na wsi, pozdrawiam dwóch farmaceutów, którzy zjawili się u mnie, nie proponując mi szczepień, tylko całkiem inne rzeczy. Boże, że na początku czuciłem są kluczowe, które nas zabijenie, ale trudno. Eee, także prośby Wasze kierowane były w tak, żeby... Stworzyć dobre samowiadomości wiadomości i dzisiaj będzie kolejny pierwszy bad roku przegląd naprawdę doskonałych i bardzo dobrych wiadomości naszej znaczy wiadomości bardzo dobrej i ukraińska działaczka, która dwa tygodnie temu oblała farbą ambasadora Rosji, narażając Polskę na różne konsekwencje, o których mówił o szołomu i foliarze, nie naraziła nas, wręcz przeciwnie. Policja jej nie zatrzymała, tylko transportowała nasza policja tą działaczkę za granicę naszej ojczyzny. Nie powiedziano gdzie dokładnie, czy w, na wschód, czy na zachód, czy na południe, czy może wrzucano ją do Bałtyku. W każdym razie już jej nie ma u nas i to jest dobre wiadomość, że nie będzie blokowała tirów, nie będzie nikogo oblewała farbą, będzie żyła poza naszym krajem, która wiadomo jest jaczajką straszną, antysemicką, tak itd. Także jej bardzo dobrze zrobił ten tydzień, nam też, bo się pozbyliśmy. I to jest pierwsza z wielu dzisiaj dobrych wiadomości. Drugą dobrą wiadomością jest to, że pan Łukasz Kochut, to jest europoseł lewicy, zdaje się, e, i jego grupka zaprzyjaźnionych specjalistów o śląskości Śląska, w związku z tym, że nas Sejm przyjął jakąś uchwałę e, o tym, że powstania śląskie były bardzo ok, e, słusznie powiedział, że nie było ok, gdyż nie zgadza się to z historiografią niemiecką, która mówi, że po pierwszej wojnie światowej w wyniku rozbiorów Niemcy straciły e, Posen, And Śląsk e, i to było bardzo niefajne, no więc bardzo dobrze pan Łukasz Kochu ze swoimi kumplami e, ciągle może e, naprawiać historii, i dążyć do tego, żeby Śląsk wreszcie wrócił do Rzeszy. E, czyż to nie jest dobre wiadomość zważywszy na to, że kopalnie nasze nie przynoszą już nam żadnych zysków. E, myślę, że spokojnie jakoś sobie bez Katowic poradzimy. Cokolwiek teraz na Śląsku po czymś wyrażony, przepraszam, mocniej nie było e, to moim zamiarem, tym bardziej, że e, w międzyczasie między tą poprzednią informacją, a tą wyczytałem w internetach, że uwaga, kopalnie na Śląsku jednak się opłacają. także nie wiem, czy pan Łukasz Kochu robi dobrze, w każdym razie pan Sasin e, z rządu, nasz człowiek, w sensie nie nasz tylko ich, ale w rządzie e, Wielkiego Imperium, stwierdził, że jeżeliś tam dofinansuje kopalnie w Polsce węgla, to one zaczną przynosić ogromne zyski, dzięki czemu będziemy jeszcze bardziej bogaci jako imperium, będziemy jeszcze bardziej zależni jako imperium e, i ciekawe, co z tego wyjdzie. E, ale jak już są dobre wiadomości, więc nie komentuję tych wiadomości, tak czy siak. E, informacja kopalnie w Polsce znów nagle stały się rentowne. Cmentarz Orląd w Elwowie to jest takie miejsce pochówku bohaterów zamierzchłych czasów, kiedy to Polska niestety zajmowała teren dzisiejszej Ukrainy, kolonializując ją, robiąc bardzo źle miejscowym, w finale czego miejscowi się musieli bardzo zdenerwować i zrobić rzeczy, których dziś do dzisiaj się nie wstydzą, aczkolwiek to, że ich nie wspominają, w związku z tym można przyjąć, że chyba nie traktują ich jako rzeczy pozytywnych. Mówi o Wołynie oczywiście, ale Wołyn nie jest przecież tematem żadnym negatywnym ani pozytywnym, już o ile jeszcze w styczniu zeszłego roku, czyli pięć miesięcy temu Wołyn nie schodził z z pierwszych stron gazet prawicowych i prorządowych, to w tym momencie Wołyń zniknął. Nie ma tematu, w związku z tym to chyba nie jest problem, że jakiś Wołyń gdzieś tam się odbył. W każdym razie cmentarz żoną lwowskich odzyskał lwy, te które były zasłaniane jeszcze dwa tygodnie temu przed bombardowaniami rosyjskimi. Najwyraźniej wojna się skończyła na Ukrainie, to jest bardzo dobra gdyż dziś poinformowała stronę polską stronę ukraińska, że dykty z tych lwów lwowskich zostały zdjęte. I już nie zasłaniają dziedzictwo polskiego tamtych relaks. Także to jest dobra wiadomość, tym bardziej, że to jest pewna taka rekompensata za naszą pomoc. W zamian za e, czołgi, za transporty broni, amunicji. Ukraińcy w podzięce zdjęli kilka dyk z lwów i to jest naprawdę dobra wiadomość. Nasze imperium teraz pokazuje jaką ma ogromną siłę sprawczą, że wystarczy troszeczkę zainwestować, żeby bardzo, ale to bardzo dużo uzyskać. Ukraińcy co prawda coś kompili na temat kontynuacji wojny handlowej. Przypominam, że przed wojną na Ukrainie Ukraińcy blokowali granicę polsko-ukraińską. W sumie ta wojna już wtedy zaczęła trwać. Trwały już dobre parę dni, kiedy ciągle blokowali naszą granicę, mówiąc i słusznie, że niedobre Polaki blokują im transporty różnych rzeczy z Ukrainy, bo limit kierowców, którzy mogą przewozić różne rzeczy jest zbyt niski i w związku z tym oni nie mają pieniędzy, żeby żyć w ogóle i się bronić tam na Ukrainie e, i w związku z tym zablokowali nam granicę. Ten temat zamarł na parę miesięcy e, i znowu powrócił, gdyż jeden z ministrów wysokiej Ukrainy stwierdził, że musimy wrócić do tego tematu, bo nie może być tak, że Polska nam tutaj daje jakieś czołgi, samoloty, broń i tak dalej, i tak dalej. I tego daje i daje. W związku z tym e, chcieliby też Ukraińcy sobie siebie dać i właśnie dają wojnę handlową, która ma spowodować, żeby mogli handlować zbożem z Niemcami, którego to zboża, sprzedaż na zewnątrz, poza kraj zablokowali miesiąc temu, mówiąc, że w związku z wojną i reperkusjami wojny następującymi niechybnie w przyszłości, nie stać ich na to, żeby pozbywać się zboże swojego ukraińskiego kraju, w związku z tym go nie strzelać nikomu, ale jak tylko my udrożnimy w sensie, powiększymy możliwości sprzedaży ich zboża na zero i z chęcią, to zboże sprzedadzą Niemcom. Także to jest dobra wiadomość, bo tylko od nas zależy, czy tam będzie jeszcze lepiej niż w tej chwili, a ja w tej chwili jest genialnie. Dla przykładu genialności, Mariupol nie poddał się, e, został ewakuowany, przynajmniej, to była taka miejscowość na Ukrainie, czyli jest ciągle taka miejscowość, która była taka duża i później ją Ruscy coraz bardziej pomniejszali, bo im takie zdolności, że robią, że coraz mniej czegoś do, dookoła jest i e, został tylko a został taka fabryka w centrum tego e, Mariupola, no i tam zostali ci obrońcy ukraińscy i było bardzo niefajnie, aż Putin mówił, żeby nie bombardować, ale jednak bombardowali, e, Ukraińcy mówią, że po prostu odbiją to, ale jednak nie odbili, no i w tym tygodniu, gdy na wieś bardzo dobra, że y, obrońcy ukraińscy zostali ewakuowani. I to była bardzo dobra wiadomość, gdyby nie to, że zostali ewakuowani na teren Rosji, co było dość dziwne, bo skoro y, ewakuacja to chyba w miejsce bezpieczne, tymczasem y, oni zostali wywiezieni autobusami na teren rosyjsko zajęty. No i to troszkę było takie nielogiczne, ale w sumie... Cieszmy się, bo tak czy siak zostali uwolnieni z podgradu bomb rosyjskich. to jest bardzo dobra wiadomość. A to, że zostali uwolnieni na tereny bezpieczne ukraińsko, czy bezpieczne albo niebezpieczne rosyjsko, to już jest drugorzędna rzecz, no bo ważniejsze jest to, że jest dobrze, bo nie są już bombardowani. Genialna wiadomość z terenu Polski, bo jakoś na razie chyba nie mieliśmy informacji z Polski. Na terenie Polski, dokładnie na Mazurach, Testowana będzie płaca gwarantowana, czyli takie pieniądze, które się dostaje od państwa z podatków i innych obywateli, kiedy komuś się nie chce nic zrobić, i to jest błędne myślenie, przepraszam, emocje, bo to nie jest tak, że jak się komuś nie chce nic zrobić, tylko nasza bestia planuje to wprowadzić, testuje na razie. Co, ale te testy nigdzie się nie udały, w Finlandii, w Szwecji, we wszystkich krajach, gdzie była testowana ta płaca gwarantowana, to się nie udało, ale myślę, że jesteśmy Polakami, więc u nas się to musi udać tak naprawdę. Jeżeli się uda ten eksperyment, to wtedy nikt w Polsce nie ma. Będzie musiał pracować, tylko będzie zostało tam 1000, 1500, 2000 zł i będzie mógł sobie żyć jak pączek w maśle. Jeżeli ktoś uważa, że to jest za mało, bo więcej płaci za ogrzewanie, za czynsz i tak dalej, i tak dalej, i za jedzenie, no to, no to w takim razie czas sprzedać wielkie domy. Przecież po co mieszkacie w wielkich domach? Kiedy można żyć w małych domach. W tej chwili są takie modne mieszkania, deweloperzy sprzedają na przykład, nie wiem, 10 metrów kwadratowych e, dla zamieszkania przez 10-osobową rodzinę i oni tam mogą się pomieścić. W sensie, jak się patrzy na dokumentację budowlana, można żyć po prostu w ogrom, ogromnych stadłach, więc jeżeli po prostu Państwo macie mieszkanie na przykład nie wiem, 30 metrów, 40 metrów, 80 to w ogóle taki pułap, że po prostu jesteście kółakami. Więc jak macie 30 metrów na mieszkanie, gdzieś w centrum dużego miasta, sprzedajcie, kupcie sobie 10, bo zgodnie z przepisami tam możecie spokojnie się pomieścić. Co prawda piątka dla zwierząt mówiła, że to jest przestrzeń o wiele za mała dla jednego psa, no ale bez przesady, chyba nie będzie się do psów. Za dochodem gwarantowanym jest na przykład Pan Terlikowski, to jest taki znany publicysta z dawien dawna, a on zawsze był bardzo znany z tego, że jest bardzo ekstremalny w swoich przekonaniach. Jak był katolikiem, to był taki turbo katolikiem, a teraz nie wiadomo za bardzo kim jest, bo jest takie w fazie przejściowej między katolikiem a cholera wiem czym, w związku z tym trudno określić, w w którym kierunku to zmierza, ale wiadomo, że będzie hardcorem totalnym. Eee, I on jako były katolik chyba już porzucił swoją swoją katolicką szczęśliwie dla niego, bo to jest ciemnogród, zabobon i tak dalej, i tak dalej, bo w piśmie, tym strasznym piśmie świętym, w tej Biblii i w Ewangeliach tych wszystkich, tych chrześcijańskich, to tam jest prosto napisane, że jak ktoś nie chce pracować, to nie musi jeść, tak? I to jest barbarzyńskie podejście do świata, bo jak to tak można traktować ludzi? Jak ktoś nie chce pracować, to przecież musi się najeść, bo przecież tak musi żyć, jak każdy inny na tym padole łez. No więc pan Tolikowski już wiadomo, że nie jest nawet hardkorowym, tylko nie jest nawet katolikiem, nie jest, nie jest chrześcijaninem, ale chwilowo jest w fazie przejściowej. Zobaczymy, w którym kierunku on zmierza, gdyż się podpisał obiema nogami pod tym postulatem, żeby praca gwarantowana była czymś, Takim oczywistym, gdyż uwaga, cytuję go, to bardzo pobudza przedsiębiorczość. Bardzo dobra wiadomość, która z kolei powoduje, że będzie może się przyjrzeć na ile hardi są filmowie, to taka wiadomość, że w sobotę, 21 maja, nie wiem kiedy oglądacie, część z Was w piątek, w sobotę, w niedzielę, przyłapałem po oglądaniu w poniedziałek i wtorek, nie wiem co z nimi zrobić, aczkolwiek się w związku z tym smacznego. No więc w sobotę po tym programie, parę godzin o siódmej, jak skończymy ten program, to po ośmiu godzinach Rosjanie zakręcą wszystkie kurki gazu i ropy na Finlandię, która z kolei Finlandia stwierdziła, że ma Ruski gdzieś i zamierza wstąpić do NATO, w związku z tym Rosjanie powiedzieli wstępujcie, sobie, nie mam żadnego problemu z tym, tylko po prostu bez naszego gazu i ropy. Natomiast to jest dobra wiadomość, gdyż będzie można przetestować Finów właśnie na e, umiejętność życia bez ropy i gazu rosyjskiego. My już żyjemy troszeczkę z taką opcją w zawieszeniu trochę, bo to ciągle jeszcze dostajemy jakieś resztówki, albo jakieś pomocówki, albo jakieś rewersy itd. E, doskonała wiadomość z tego tygodnia. Wszyscy, którzy jeździli dieslami i pruli japę na benzyniarzy, że ci mają tańsze paliwo 50 groszy, w tym tygodniu się wyrównało e, nie w dół, tylko w górę. To dzisiaj już wszyscy sprawiedliwie płacimy 7,30, 7,40, 7,50, niezależnie od tego, czy jeździmy dieslem czy benzyniakiem. I to jest sprawiedliwość społeczna, bo kto to słyszał, żeby ktoś jeździł taniej niż ktoś obok, tylko dlatego, że ma inny napęd w swoim samochodzie. Świetne wiadomo, jest Węgier, także pochodząca to z tego tygodnia, to taka, że rząd węgierski powiedział, że zgadza się na wszelkie embarga, te, które mówiliśmy przed chwilą, że nie chcą w ogóle ruskiej ropy, nie chcą ruskiego gazu. Oni bardzo by chcieli jednak w zamian od 17 20 miliardów euro, żeby po prostu sobie pokryć koszta tego braku czegoś, czego bardzo potrzebują. Debata trwa. Także panie Orban, świetna robota, choć oczywiście znajdą się osobnicy, którzy sępią piasek w tryby naszej wielkiej, dobrutliwej europejskiej machiny. Tymi ludźmi, którzy sypią dokładnie rządami, państwami są Rosja i Niemcy, którzy cisną strasznie Ukrainę, żeby skończyła wojnę z Rosją, gdyż ona bardzo źle wpływa na ich gospodarki. I to jest w sumie smutna wiadomość, nie potrafię znaleźć w niej nic dobrego. No może poza tym, że Ukraińcy nie spełniają chyba oczekiwań Francji, nie jest tak przynajmniej na dziś to wygląda i wojna będzie się toczyć dalej. W związku z tym wszystkie pozytywy, które wspomniałem wcześniej, będą miały miejsce dalej, a każdy przecież ma dużo radości, Normalny człowiek, kiedy widzi jak wiją się Niemcy i Francja, także to jest także w sumie dobra wiadomość, bo ten cyrk potrwa jeszcze dłuższą chwilę, e, na to przynajmniej wygląda. Mm. Doskonała wiadomość sądu w Warszawie zdaje się dr Basiukiewicz, który przez ostatnie dwa lata strasznie narzekał na politykę andemiczną naszego wielkiego małego imperium, mówiąc, że tak, no, maski tak, nie w wszystkich sytuacjach, czepienia tak, ale nie dla wszystkich, bo nie wszyscy potrzebują, e, gromadna odporność niech się wytworzy. Mówił to wszystko w efekcie czego jak jest, jakaś izba lekarska w, zrobiła mu proces i tam się odbyły jakieś czynności procesowe, gdyż to nie zgadzało się z ówczesną linią naszego wielkiego, małego imperium i w chwili, kiedy już zagrożonym procesem ten proces wszedł w fazę taką bardziej rozwojową, nasze imperium zmieniło zdanie, co jest chyba dobrą wiadomością kolejną w tym programie. No i w sumie pan dr Basiukiewicz okazał się człowiekiem, który przez dwa lata mówił coś, co teraz mówią wszyscy w rządzie. Nie dziwne jest więc, że wygrał proces przed Izbą Lekarską, która mu zarzucała rzeczy, które dzisiaj może zarzucić całemu rządowi. E, pryrok jest nieprawomocny, w związku z tym kolejna dobra wiadomość. Możliwe jest to, że Izba Lekarska odwołując się od tego wyroku, e, oprócz doktora Basiłkiewicza, e, pozwie do sądu cały nasz rząd łącznie z Ministerstwem Zdrowia. Czyż to nie jest doskonała wiadomość? Babcia Kasia, która mieszka w centrum naszego kraju, zdaje się, że w samej stolicy naszego imperium, e, wygrała proces i dostanie od polskiego podatnika 20 tysięcy złotych. Brawo babciu Kasiu, gdyż no, nie można się nie cieszyć, kiedy współobywatel e, bliźni dostaje jakieś pieniądze od bestii, więc się cieszymy, tym bardziej, że stała te pieniądze w związku z tym, że brała udział w protestach, w czasie których no co prawda odzywała się brzydko do ludzi dookoła i do policjantów i do współuczestników e, zamieszczeń, była brała udział, ale ten jest starsza pani i to chyba zrozumiałe, że wolę w jego pusty człowiekowi, łatwiej puszczają nerwy. I więc babcia Kasia nie została skazana za wszystkie rzeczy, o które oskarżał je pleb siedzący w internetach nieznających sytuacji. Otóż babcia Kasia wygrała rozprawę przed sądem, gdyż brała udział, to prawda, w nielegalnych demonstracjach, to prawda. Tyle, że te nielegalne demonstracje okazały się legalne, gdyż ograniczenia nałożone przez polski rząd w czasie andemii okazują się w oczach sądu e, nielegalne. Więc jeżeli ograniczenia przewania na terenie, w sensie naszego kraju, w czasie pandemii były nielegalne, to protesty stały się nagle legalne. Jeżeli mogę coś powiedzieć wszystkim przed ekranami, którzy w czasie pandemii wychodzili z domu i robili różne rzeczy, które wtedy były zakazane, a dzisiaj okazują się legalne, to hej, zróbmy jakiś pozew zbiorowy i dostajemy tyle siana, że nie musi się ani cenami ropy, ani cenami gazu, ani prądu, ani niczego tak naprawdę, bo to będą naprawdę grube pieniądze i to jest kolejna dobra wiadomość w tym programie. Dobrą wiadomością jest to, że wszyscy eksperci Dawidowi mogą wrócić na posterunki, gdyż co prawda pandemia w Polsce skończyła się 15 maja, czyli parę dni temu oficjalnie. Nieoficjalnie skończyła się w chwili wybuchu wojny, kiedy to parę milionów osób niezaszczepionych weszło do Polski i nic się nie stało. Po prostu no, nie skończyły w żaden sposób wyniki zachorowalności na wspaniałego Dawida XIX. No więc tamta pandemia jest za nami kompletnie, ale szykuje się nowa. I tutaj mamy do wyboru do kolory, gdyż uwaga, muszę sobie odczytać. Do wyboru mam tak, ospę, odrę, cholerę, grypę nie, bo grypa to jakoś tak za bardzo i kojarzone z a w związku z tym jej nie ma, polio może się wydarzyć, może się wydarzyć AIDS i wiele innych rzeczy, w związku z tym w tej chwili trwa bitwa, to, czym będziemy się zarażać na jesień tego roku. Osobiście stawiam na ospę jako taką, gdyż jak się obserwuje rynek Big w Europie, to rozpoczęła się dwa dni temu bitwa między Niemcami a Anglikami. Oto czyja ospa wygra mecz i będzie obowiązującym e, pandemicznym stworem na jesień tego roku. E, Anglicy mają małpią ospę, Niemcy mają Lamparcią ospę. E, no i lampart chyba wygra z małpą, bo to nawet tak jak się patrzy tak na małpy i gepardy, chociaż różnie bywa w takich starciach, ale gepard jednak jest szybki, zwinny, mógłby tą małpę dziabnąć, chyba tak będzie. E, tym bardziej, że uwaga, ospa małpia, którą Anglicy preferują, Dotyka głównie vaginoseptyków, w sumie w 100% vaginoseptyków oraz biologujących się płciowo osobników obu płci. I to wygląda źle, bo no na małpią ospę będzie można zamknąć w chałupach i restrykcjami ograniczyć na jakieś od czterech, jak mówią eksperci genderowi, do dziesięciu jak nawet mówią ekstra eksperci 50% populacji, a ospa niemiecka, czyli lamparcia dotyka wszystkich, więc w tej chwili myślę, że liderem na pudło jesiennych zarażeń jest niemiecka wersja i to firmy niemieckie, myślę, mają już gotowe szczepionki na tą właśnie ospę, która się nagle znikąd pojawiła. Doskonale wiadomość jest to, że kongres USA zajął się w tym tygodniu kwestią UFO. są spotki latające. Nie wiem, jak ktoś urodził się po 90 roku, to może nie kojarzył, bo wcześniej, przed 90, wszędzie latały spotki. Nie mówię teraz o sytuacja kiedy to zbulwersowana stanem męża wracającego do domu w stanie wskazującym na spożycie, rzucał w niego talerzami albo innymi rzeczami, nie? To nie chodzi o takie talerze. Chodzi o... Nieznane obiekty latające z kosmosu przylatujące, które miały na tutaj robić różne rzeczy, których nie robiły w związku z tym były straszną zagadką, bo jeżeli jakaś inteligencja z kosmosu przylatuje na Ziemię, to wszyscy się spodziewali, że ona się odezwie do nas, hello, tymczasem tam, się nie odzywali, co gromadziło ogromne grono sceptyków mówiących, no przecież nie odzywają się, w związku z tym chyba to nieprawda, że się pojawiają kompletnie. Drudzy mówili, bo jesteśmy za głupi dla nich, tak mówili niektórzy o mieszkańcach naszej wielkiej, wspaniałej, mądrej planety, która przecież jest w tej chwili już w takim miejscu, że za chwilę wymyśli znowu koło, no, wystarczy przegrzać jakąś wojnę kolejną. No więc te dwa ugrupowania się ścierały, i przez całe lata 90. i od początku XXI wieku temat nie istniał za bardzo. Nie licząc tego, że chyba 15 lat temu ONZ stworzył specjalną komórkę do zajmowania się kontaktami z cywilizacjami pozaziemskimi, ale wiadomo, też po prostu były takie głosy, powstały tylko i po to, żeby dać komuś posadę. A teraz nabiera to kolorytu. Na razie znamy agendy, jaką będzie miała ta komórka rozpraw UFO w kolesie amerykańskim, ale obiecuję to śledzić. Jak tylko więcej trochę się informacji pojawi, to mam dla Was doskonałą wiadomość. Spotkamy się tutaj w Polityko z ekspertami od latających spotków. Nie, Pani pani Donuto, Pani jest świetna, ale powtarzam, nie o takie spotki chodzi. I wyjaśnimy, co się właściwie dzieje za oceanem, jeżeli chodzi o kontakty z kosmosem. Pani Balbina Skutna, to jest posłanka partii Razem, e, wnioskuje razem zresztą z panem Terlikowskim wywołanym parę tematów temu, żeby zakazać sprzedaży alkohol na stacjach benzynowych, e, gdyż to jej się bardzo nie podoba, nie wiem czemu... Dużo jeździ głównie pociągami, a stwierdziła, że polepszy życie kierowców, którzy nie jeżdżą pociągami, jeżeli przestaną chlać za kierownicą, bo ona ma takie wizje, że jak ktoś jedzie samochodem i widzi alkohol w, na stacji benzynowej, to od razu go kupuje, nawala się i się rozbija samochodem. Statystyki wypadku upadku jakoś tylko nie potwierdzają. A ale Być może kobieca intuicja pani Balbiny podpowiada jej prawdziwy rozmiar grozy podniosą na naszych drogach. W każdym razie ona nie chce razem z partią, razem z panem Ternikowskim, żeby alkohol dostępny był na stacjach. Co prawda, ta sama partia jeszcze pół roku temu, rok temu mówiła o tym, że marihuanem, hashishę, grzyben oraz halucynen powinny być dostępne w ogóle bez żadnych ograniczeń dla każdego, ale teraz no nie, nie, po prostu jeszcze nie wiadomo, czy zmienili zdanie w poprzedniej sprawie, czy po prostu e, obrzydza ich to, że Alkohol kierowany z męską presją jest w sprzedaży, może chcą wyrównać szanse, że skoro nie ma tamtego, to nie będzie już niczego, ale to chyba bardziej podobne jak pana Kononowicza, choć w sumie on się od razem i komunistów niczym nie różni. Taka informacja z Polski. Na Ukrainie dochodzi do częstszych sytuacji, w której to żołnierze wysyłają do internetu wideo, w których mówią, że nie mają czym strzelać, nie mają na czym spać, nie mają co się ubrać, nie mają czym jeździć na potyczki z Rosjanami. To budzi dość duże zdziwienie wszystkich dookoła, którzy mówią że ale wysyłam wam tyle rzeczy na Ukrainę, że to po prostu jakoś chyba nieprawdziwe informacje są. No więc są to nieprawdziwe informacje, gdyż ci żołnierze, owszem, być może nie dostają broni, amunicji, kozaków, futer, czapek, jeepów, czołgów i tak ale dowódcy Lwowie, do którego trafiają za wszystkie przesyłki z całego świata dostają, więc Pół na pół to nie jest do końca prawda, ale nie jest to też nieprawda, ale prawdą jest jednak, że do armii ukraińskiej wszystko to trafia, a to, że później gdzieś znika, to już jest całkiem inna sprawa i do momentu, kiedy ta wojna trwa a i ciągle tam giną ludzie nieprzyjaźni naszemu wielkiego, małego imperium. Przejmują się takimi rzeczami, bo kogo to w sumie obchodzi, ten sprzęt trafia albo nie trafia, skoro trzeci już miesiąc Ukraińcy są na przedpolach Moskwy a Rosjanie oczywiście przegrywają. I to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Bono w zeszłym tygodniu w Kijowie to jest lider zespołu U2, swego czasu bardzo popularnego, bardzo, to był po prostu najbardziej popularny zespół świata. O wtedy zaczął Bono, żeby tak trochę oddać tych pieniędzy, które zarabiał na co dzień, zaczął produkować koszulki i kubki w małych murzyńskich wioskach, gdzie wykorzystywał możliwość wsparcia lokalnych, mieszkańców afrykańskich w dążeniu do bogactwa takiego jak on sam posiadł. Nagranie był bardzo znany. Ta sława troszeczkę opadła parę lat temu, kiedy to e, serwis iTunes Apple dorzucił za darmo płytę YouTube na każdy nowy sprzęt Apple'a, który był kupowany w tamtym czasie. No i głównym tematem forów internetowych w tym czasie było to, jak się tej płyty pozbyć. No. Pan Bon już nie jest taką gwiazdą jak kiedyś, ale pojechał na Ukrainę, pojechał do Kijowa, tam zagrał koncert dla kilku osób w metrze. Ten koncept bardziej spodobał tym wszystkim paru w metrze, ale kiedy już stamtąd wyjechał, został obsztorcowany, że moment, no pojechałeś tam chłopaku, a przecież tamto nikt nie jest zaczepiony, a wszędzie przecież panuje andemia w związku z tym, co Ty robisz, jaki sygnał wysyłasz do świata. No i zobaczcie, w tym tygodniu spotkał się Pan Bono z Panem Franciszkiem i już się nauczył, że należy pokazywać ludziom, co jest dla nich dobre, że w Włoszech ciągle obowiązują wszystkie te obostrzenia, o których Polacy zapomnieli na długo przed tym, jak poinformował o końcu ich obowiązywania rząd wielkiego małego imperium. Dobra wiadomość dla ludzi otyłych, grubych, prosiaków, wzdętych, olbrzymich, puszystych czy jak ich nazywacie? Jak dobrze jest, będzie jeszcze lepiej. Jesteście łysi. W sensie nie jesteście łysi, bo jesteście grubi, tylko jesteście jak łysi, bo amerykańscy naukowcy stwierdzili, że podobnie jak określenie kogoś, ty łysa tak określenie kogoś, Ej, grubasie, jest uwaga rasistowskie. No, nie może molestujące, tak w przypadku ludzi łysych, ale jednak rasistowskie. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych rozpętała się w tej debata, żeby wprowadzić prawne ograniczenia na słowotwórstwo ludzkie, żeby nikt nikomu nie mówił takich rzeczy, które jeszcze parę minut wcześniej mogły być dla wszystkich oczywiste. Czyli grubasie, tłuściochu, prosiaku itd., itd., bo wydawać by się mogło, że to jeżeli kogoś jest za dużo, to znaczy, że po prostu jest niezdrowo i takie uszczypliwe z wielu stron uwagi na temat e, tuszy danego osobnika były de facto ukrytymi wskazówkami, że tak, że chłopaku, dziewczyno, szczególnie ty dziewczyno zrób coś sobą. Już nie musicie nie zrobić, to jest bardzo dobra wiadomość, a jeżeli ktokolwiek Wam powie, że macie za dużo kilogramów, na przykład nie możecie się wydostać z domu, bo się przez drzwi, urwają się pod Wami losery taksówek i tak dalej, to widzicie, jeżeli urwą się pod Wami losery taksówki, możecie oskarżyć taksówkarza o rasizm, gdyż podjechał do Was samochodem niedostosowanym do wożenia ludzi, którzy są absolutnie normalni pod każdym względem. I to jest kolejna dobra wiadomość w tym programie. Dobre wiadomością jest to, że pan Ziobro odpuścił w końcu jeśli chodzi o sądy i o izby dyscyplinarne i posypał sobie głowę popiołem, to jest bardzo wiadomość eee, i Polska, wielkie imperium nasze odpuszcza kwestie iz dyscyplinarnych, żeby dostać hajs z Brukseli, ten hajs, który Bruksela ma od nas, bo wiadomo, że jak dziecko ma pieniądze, to zgubi od razu, w związku z tym, jak jest rodzic mądry, to zabiera temu dziecku pieniądze, które ono ma i trzyma w kieszeni, jak dziecko coś chce, w wtedy mu daje, masz tutaj zeta, ale tata, ale zeta, to na co, no dobra, masz tutaj dwa zeta, a to... Jak musisz sobie sprawdzać dzieciaka, na jakim pułapie są jego potrzeby wydatkowe i jak już uzbiera tą sumę, którą potrzebuje, to ma. No i tak Polska jest traktowana w Europie. Więc Polska um, być może dostanie te pieniądze które w sumie to są mniej pieniądze, ale taki wujek e, czwarta Rzesza trzyma i dopiero daje na łapkę jak powiemy czy faktycznie potrzebujemy tych pieniędzy naprawdę. No więc to ma być wycofane, w sensie blokada tych pieniędzy, jeżeli pan Ziobro odpuści, a ponieważ w tym tygodniu odbyła się liczna seria spotkań z panem Ziobro na Nowogrodzkim i powiedział wreszcie odpuszczam. No i to jest bardzo dobra wiadomość. Tak, jak dobrym wiadomości jest to, że Bruksela teraz powiedziała, że to, że ją odpuści, niekoniecznie znaczy, że ona te pieniądze odblokuje. Bo to jest dobre wiadomość, że pokazuje, że polityka brukselska jest stabilna i bezpieczeństwo, które generuje Bruksela oraz cała Czwarta Rzesza, jest czymś stałym. I to przekonać może wiele osób do tego, że jednak nasze wielkie, małe imperium słusznie jest skarcone po łapkach, skoro nie potrafi prostych komunikatów mówiących o tym, że tak czy siak tego hajsu nie dostaniecie. Czy to jest dobra dla nas wiadomość? Nie wiem, zostawiam to Państwu do oceny. Eee, jedną z ostatnich wiadomości w tym tygodniu jest to, że w LOTOS oraz Orlen się łączą. W związku z tym, że przepisy europejskie, wspomniałem jak działa Europa że chwilą, e, wymuszają, żeby pozbyli się stacji benzynowych należących do Lotosu, to nasze imperium się pozbędzie i to konsorcjum się pozbędzie jako takie. Ma to wszystko trafić w ręce węgierskie e, i tu opozycja podnosi lament i uspokajam opozycję, bo mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, bo w zamian za stacje, które oddamy terenie Polski Lotosu Węgrom, na Węgry dostajemy. Trochę mniej stacji, ale ponoć robiących taki sam przemian, jeżeli chodzi o paliwa, co te stacje lotosów w Polsce. Co sugeruje, że tych stacji lotosów w Polsce nie jest dużo, no ale to jest dobra wiadomość, bo po prostu, no bo będziemy już dalej od naszych granic, mieli nasze firmy i w związku z tym nasze imperium się znacznie poszerza. Tym bardziej, że jak się dzisiaj dowiedziałem z kręgów rządowych, firma Saudi Aramco yy, podpisała z polskim rządem umowę na dostarczanie ropy i gazu, który będzie dystrybuowany, uwaga, przez Polskę, tak, przez Polskę do Czech, na Słowację, na Węgry i na Pribałtykę i tak itd. Tak w związku z tym poszerzenie naszej sieci dystrybucji jest dobrą wiadomością i chyba nikt normalnie nie sądzi, że może być w tym coś złego a że ceny paliw będą jeszcze niż do tej pory, no moi drodzy, no bez przesady, tak? Jeżeli nie ma ruskiej ropy, bo jej nie chcemy, która była tania, to wiadomo, że będziemy płacić więcej, skoro bierzemy ropę z miejsc, z których jest ona droższa. No chyba to jest logiczne i nikogo nie dziwi, jak kompletnie nie rozumiem oburzenia ludzi, którzy stwierdzają nagle, że paliwo w Polsce jest za drogie. Tak by kiedykolwiek było tanie. No nie licząc czasów Wilczka. Na koniec, to jest naprawdę już rewelacyjna informacja, e, przed chwilą dosłownie, kiedy kończyłem tego programu, patrzę w ekran, a tam pojawia się taki błysk, taka zorza rozkoszy, która wypełniła całe moje coraz mniejsze ciałko. Gdyż uwaga, okazało się, że wiemy, kto odbuduje Ukrainę. Nie, nie Niemcy, nie Francuzi, nie Holendrzy, nie, pani też się myli, nie Duńczycy, my. Polacy, gdyż człowiekiem, który odpowiedzialny już teraz jest za odbudowę Ukrainy jest pan Sasin, który jest teraz na zdjęciu. Żeby nie psuć dobrego odbioru wszystkich dobrych wiadomości w tym programie, nie bym czy Ukraińcy już o tym wiedzą. E, tak czy siak za nami naprawdę doskonałe i dobre wiadomości. Z minionego tygodnia tylko się zebrany, Zobaczcie, jak naprawdę dużo fajnych rzeczy się dzieje wokół nas, a wielu ludzi narzeka, chrumka pod nosem, mówiąc, że źle. Wystarczy spożyć na wszystko z drugiej strony i robić naprawdę wesoło. Aczkolwiek wszystkie rzeczy, te niewiele rzeczy, które jeszcze w zeszłym tygodniu przed tymi wiadomościami były no naprawdę wesołe, przyjemne i sympatyczne, zamieniają się miejscami. Na no, tym momencie zła jest wiele mniej niż dobra. I to jest chyba naprawdę ostatnia dziś dobra wiadomość. Żegnam Państwa, dziękuję za oglądanie tego programu, za udział na czacie premierowym, za wszystkie wpłaty na polityko. Lista sponsorów. Do zobaczenia. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.